0: ساکت هنریه پشت صحنه. بیا سیدا دورمی Perfect. I agree. Murder can be stopped. Tell me exactly what it is you're looking for. Flaws. If we get any false positives, we are arresting individuals who have broken no law. But they will. The fact that you prevented from happening doesn't change the fact that it was going to happen. The system can't be wrong. Can you say something, chief? No. You're in a lot of trouble, John. درک مشترک از تکنولوژی‌های آینده نزدیک به یک قرن است که هالیوود هم نمایشگر آخرین دستاوردهای علمی بوده و هم وسیله‌ای برای پیشرفت علم. نویسنده کوین بنکستون، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی و فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیا در رشته حقوق و مدیر موسسه تکنولوژی بازنوین در امریکاست. مترجم: داوود شفیعی فیلم نخستین انسان که در آن رایان گاسلینگ در نقش نیل آرمسترانگ داستان واقعی او در معموریت آپولو 11 یعنی سفر به ماه را بازی میکند از بعضی جهات نمونه کلاسیک از بازآفرینی زندگی توسط هنر است اما شاید بسیاری از بینندگان متوجه نشده باشند که سفر آرمسترانگ به ماه نیز به نوعی بازآفرینی هنر توسط رویدادی واقعی است مسیر سفر به ماه در معموریتهای آپولو به شکل بینهایت یا عدد هشت انگلیسی دقیقا همان مسیری بود که فضانوردان فیلم سامت و تخیلی زنی در ماه محصول 1929 رفتند. این مسیر توسط هرمان اوبرت، پدر تکنولوژی موشک آلمان، تراحی و ترسیم شده بود. مردی که اولین مشاور در زنجیره بلند مشاوران علمی سینما به شمار می رفت این دانشمندان نه تنها باعث شدن نمایش علم در فیلم واقعی به نظر برسد بلکه حتی به پیشبرد علم در جهان واقعی یعنی خارج از فیلم ها نیز کمک کردند نه تنها مسیر سفر به ماه در فیلم زنی در ماه چنان دقیق محاسبه شده بود که ناسا چهل سال بعد همان مسیر را استفاده کرد بلکه راکتی که برای این فیلم توسط هرمان اوبرت تراحی شده بود چنان واقعی به نظر می رسید که گشتاپو یعنی سازمان پلیس مخفی هیتله طرحهای آن را توقیف کرد همچنین تولیدکنندگان فیلم به اوبرت مبلغی را برای ساخت و پرتاب یک موشک واقعی برای نخستین روز نمایش فیلم پرداخت کردند اوبرت که موفق نشد به موقع این وظیفه بلند پروازانه را به اتمام برساند چنان خجالت زده شده بود که قبل از روز نمایش شهر را ترک کرد هرچند که بعداً در همان سال توانست اولین راکت با سوخت مایع را با موفقیت آزمایش کند And this is the در این آزمایش جوانی به نام ورنر فون براون با اوبرت همکاری می‌کرد که بعدها تر موشکهای آلمان نازی در جنگ جهانی دوم شد. و بعد از جنگ هم به همراه بیش از هزار دانشمند آلمانی توسط دولت ایالات متحده برای عملیاتی به نام گیره کاغذ به خدمت گرفته شد. در نهایت فون براون به عنوان مدیر مرکز پروازهای فضایی مارشال و همینطور سرپرست تیم مهندسی ساخت موشک سطورن پنج در ناسا انتخاب گردید. همان موشکی که سرانجام انسان را به ماه برد. جالب اینجاست که ورنر براون و هرمان اوبرت هر دو عمیقا تحت تأثیر کتاب علمی تخیلی سفر به ماه نوشته ژول ورن بودند. یک مثال روشن از چرخه‌ی تأثیر متقابل علم و علمی تخیلی وقتی است که علمی تخیلی علم را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. و بعد علم علمی تخیلی و بعد دوباره علمی تخیلی علم را. یعنی ابتدا داستان سفر به ماه فون براون و اوبرت را تحت تاثیر خود قرار داد و بعد این دو در فیلم زنی در ماه تحصیر گذار شدند و بعد این فیلم پروژه های آپولو و سفر به ماه را تحت تاثیر خود قرار داد. یک جنبه مهم از این تاثیرات متقابل چیزی است که دانشمند و استاد حوزه علوم ارتباطات دیوید کربی آن را نمونه‌های تکنولوژی تخیلی می‌نامد. او در کتابش با عنوان دانشمندان در هالیوود، دانش، دانشمندان و سینما توضیح می‌دهد که تکنولوژی‌های تخیلی در فیلم‌ها می‌توانند باعث توجه و حمایت عمومی برای زمین سازی و به ثمر رسیدن تکنولوژی‌های واقعی شود. برای مثال سفر فضایی و تکنولوژی هوش مصنوعی در فیلم 2001 اودیسه فضایی و یا های بدون سرنشین، تبلیغات هدفمند شده و ربات‌های گرافیکی تشخیص حرکت و اشاره در فیلم گزارش اقلیت که خود این تکنولوژی های تخیلی با مشاوره و همکاری نزدیک دانشمندان و متخصصین در فیلم ها ارائه شده است، کمک کردند تا درک مشترکی درباره تکنولوژی‌های آینده به وجود آید و جهدهی اختراعات در دنیای واقعی را هدایت کردند. کتابی که توضیح می دهد چگونه دانشمندان به هالیوود کمک کردند تا فیلم‌ها علمی، باور کردنی و محتمل به نظر برسند، علاوه بر نمونه سازی دانشمندان از ارائه مشاوره به هالیوود نیز به عنوان فرصتی برای آزمایش تئوریها و ایده های جدیدی استفاده می کنند که بتواند بازخوردی در تحقیقاتشان در دنیای واقعی و خارج از سینما داشته باشد. وقتی فیزیکدان مشهور کیپتون به عنوان مشاور علمی فیلم میان ای کار می کرد او چند ماه گرفتار سر و کله زدن با معادلاتی بود که تشریح کننده رفتار سیاه چاله ها و کرمچاله ها در فیلم بودند. پس از آن ترن از این فرصت بهره جست تا با بودجه عظیم فیلم که به خلق تصاویر کامپیوتری اختصاص داده شده بود تهوری های علمی خود را تصویرسازی کند که در نهایت به ایده های جدید و مقالات علمی متعدد منجر شد. کریستوفر نولان کارگردان فیلم میان ستاره ای در یک مصاحبه درباره ترن و تیمش گفت آنها همه معادلات را دارند. به همین همه ی ریاضیاتی را که میخواهند اما آزادی عملی که ما داریم را ندارند آزادی در صرف کردن ماها و ماها وقت برای خلق جلوه‌های دیجیتال میکا مکینون فیزیکدان دیگری است که معمولا به هالیوود مشاوره داده است او کارش را با نمایش تلویزیونی به نام استارگیت آتلانتیس شروع کرد و در جریان کار یک پدیده نجومی را کشف کرد که هنوز در آن زمان مشاهده نشده بود ماجرا این بود که نویسنده فیلم در یکی از قسمتهای سریال به یک رویداد رادیو اکتیو ویرانگر نیاز داشت که به صورت مرتب هر چهل و پنج دقیقه تکرار می شود آنها یک پالسار یعنی تپ اختر می خواستند. نوعی ستاره نوترونی چرخان که به صورت متناوب امواج الکترومغناطیس منتشر میکند اما پرتوهای رادیواکتیو یک تپختر نمیتواند به اندازه کافی قدرتمند باشد برای همین مکینون یک سیستم تخیلی دوتایی تپختر را تصور کرد که در آن ستاره دوم انرژی ستاره اول را تشدید میکند بعدها او گفت باعث خوشحالی و افتخار من است که چند سال پیش ستاره ها توانستند سیستمی را شبیه به آنچه من پیش کرده بودم پیدا کنند من در فیلم استارگیت پیش کردم و بعد آنها در دنیای واقعی آن را یافتند با محیا شدن بستر باز فکری مشاوره در زمینه علمی تخیلی می تواند به دانشمندان انگیزه بدهد تا به بررسی چالش هایی بپردازند که هنوز در جهان واقعی روی نداده اما امکان وقوع آن هست مثلا چگونه با موجودات فرازمینی ارتباط برقرار کنند این وظیفه به فیزیکدان برجسته و دانشمند علوم کامپیوتری به نام استیون ولفرام و پسرش کریستوفر واگذار شد وقتی تولید کنندگان فیلم ورود در سال 2016 که در مورد موضوع تماس با بیگانگان بود به سراغ آنها آمدند در پاسخ به درخواست آنها این تیم دو نفری پدر و پسر نرمافزاری تراحی کردند که بتواند واجه را که توسط موجودات فضایی برای ارتباط با انسان در فیلم استفاده می شد کند. هرچه فیلم هالیوود باور کردنی تر باشد، دانشمندان مشاور این فیلم ها نیز بهتر می توانند توجه مردم جهان را به موضوعات حیاتی در دنیای واقعی معطوف کنند. در کتاب دیوید کربی از این پدیده به نام اثر بازی های جنگ نام برده شده است که اشاره دارد به فیلمی به نام بازی جنگ ساخته 1983 که به دنبال حک کامپیوتری که در فیلم نشان داده شد خط مشی امنیت سایبری و فناوری اطلاعات در جهان واقعی تحت تاثیر قرار گرفت فیلم‌های درباره بیماری‌های همگیر مانند شیوع و سرایت موجب جلب توجه ویژه و جذب سرمایه برای برطرف کردن این نوع تهدید شدند. نشان دادن خطر برخورد اجرام آسمانی یعنی سیارک که میتوانند باعث نابودی کامل یک ستاره شوند در دو فیلم برخورد عمیق و آرمگدون محرکی بودند برای برنامه مبتکرانه ناسا به نام رصد اجرام نزدیک به زمین. فیلم تماس در عمل مانند اعلامیه‌ای سینمایی بود در جهت جذب سرمایه برای موسسه جستجوی حیات هوشمند از طرف دیگر فیلمها ممکن است برای مشاورین علمی آنها مانند تبلیغاتی برای هایشان در موضوعات خاصی از علم باشند موردی که برای جک هورنر دیرینشناس و مشاور علمی فیلم پارک ژوراسیک روی داد هورنر توانست با بهره جستن از تعداد مخاطبان هالیوود تئوری جدیدش را به میلیون ها نفر معرفی کند یک تئوری بحث برانگیز در زمان اکران فیلم که حالا به یک توافق عمومی بین دانشمندان تبدیل شده است دایناسورها خزنده نبودند بلکه اجداد خونگرم پرنده های امروزی بودند هورنر حتی توانست تئوری را به شکلی بازیگوشانه نیز نمایش دهد تقریبا در ابتدای فیلم جهان گم شده پارک جوراسیک یعنی قسمت دوم پارک جوراسیک یک دیرینشناس در حال خورده شدن توسط یک تیراناسوروس رکس است کاملا معلوم است که این دیرین همانی است که هورنر در دنیای واقعی اغلب با او مخالف بود بنابراین ارائه مشاوره علمی به هالیوود علاوه بر منافعی که میتواند در جهت پیشبرد علم داشته باشد فرصتی لذت بخش برای تن زدن به رقیبان هم هست. همانطوری که به نقل از هورنر در کتاب دانشمندان در هالیوود اظهار شده او بدون تعارف میگوید اگر با کسی مشکل دارید اجازه ندهید مشاوره یک فیلم شود. سایت هنریه پشت صحنه. behindthescene.ir